0: Hola terrícolas esto es no me digas cariño una serie de podcasts mensuales escrita y producida por mí en la que abordaremos temas de género yo soy fernanda mendoza feminista estudiante de derecho llena de ganas de hacer comunidad platicando escuchando y chillando Bienvenidos, este es su espacio no me digas cariño comenzamos Salva la cuarentena. Yo estoy medio triste porque no he podido hacer cuarentena porque en mi trabajo hasta esta semana, 24 de marzo. Este, nos dijeron así como, "Ah, pues vengan un día sí y un día no." Pero igual no estoy haciendo cuarentena y eso me pone como ansiosa, así como de, "Uy, no quiero enfermarme, no quiero enfermar a mi familia." Pero pues espero que ustedes les esté yendo mejor y puedan hacer cuarentena, pues como debe de para no alargar más pues todo este proceso porque puede ser que pues nos la vamos a pasar mal de cualquier forma y económicamente pues si sí se nos viene un pedote pero pues aquí andamos y hay que apoyarnos entre todos, así pueden apoyan a sus vecinos si ya son personas que van a de no tener contacto con ellos este no hagan compras de pánico y si las hacen pues compartan ¿no? Pues para este episodio me gustaría hablar sobre un tema bien rudo, pero que creo que es algo que pues con todas estas semanas desde que empezó lo del COVID-19 se nos ha ido un poco de las manos, o sea a pesar de las maravillosas jornadas que tuvimos, el 8M, el 9M, pues la agenda mediática se mueve alrededor de lo que ven. y siguen todos los días pasan las desapariciones um, el abuso sexual y por supuesto también la violación y en estos días de cuarentena pues quién sabe cuántas hermanas están sufriendo de esto porque pues muchas están encerradas con el agresor y el agresor es papá hermano tío marido novio Novie lo que sea y pues está muy complicado porque además este tema pues se ve atravesado por lo que es pues la cultura de la violación que atraviesa toda la sociedad sin importar clases sociales este nivel de estudios o sea siempre es algo bien complicado para la víctima porque eh, Primero se le culpa a ella antes que al agresor. Y bueno, o sea, además de que es un delito tipificado a nivel federal, pues la cantidad de víctimas que denuncian es muy poca. Y es entendible, o sea, porque la mayoría empiezan a ser violentadas desde su infancia. Entonces, es un tema muy complicado. Pero que justo me empezaría, me empezaría, me gustaría empezar a abordar desde el tema de la cultura de la violación. Bueno, pues la cultura de la violación es un entorno en donde la violencia sexual contra las mujeres está súper normalizada y el temor a sufrir una violación es constante. Eh, ¿Cómo podemos saber qué es? Um, pues sí, o sea, materialmente hablando, en la vida cotidiana, ¿qué es la cultura de la violación o cómo podemos verla? Bueno, pues siempre que se hable de una violación, lo primero es que se va a culpar a la víctima. De que, ay, ¿qué hacías a esa hora? ¿Por qué te pusiste borracha? ¿Seguro estabas sola? Ay, pero pues es que ya sabes que no se pueden tomar Uber a esa hora... Este, porque te vistes así o, o de que, exacto, justo, o sea, se da a conocer algún caso de violación y es como de, uy, pues cómo, cómo estaba vestida, así como, ¿y qué traías? O sea, ¿por qué eh, a la víctima se le pregunta cuando va a denunciar cómo iba vestida? Esa es una. Eh, también es que en la sociedad se trivialicen las agresiones sexuales de Que, ay, pues Ni que estuviera tan buena Güey, no es un privilegio Que me quieras violar, cabrón O sea Ni al caso O, o que lo minimicen Así como de, ay, pues, pues Nada más la violo. nada más O sea, tú no sabes las consecuencias Que va a traer en su vida Eso Y también es Importante que, o sea, se llega A ese punto porque en la sociedad se tolera el acoso O sea, es como Pues sí, o sea Como cuando se quejan de que Alguien te O sea, te quejas de que alguien te gritó algo en la calle Y le cuentas a alguien y es como Ay, no sé, es exagerada Está bien, no soy exagerada Pero, pues, o sea ¿Qué les hace pensar? Que O sea, que de ahí No es posible que alguien te viole o sea, Porque ese es un pensamiento súper recurrente En la mente de una mujer cuando Le dicen algo en la calle Es como, ¿qué va a detener este güey De violarme si nada Lo detuvo para empezar a acosarme, ¿sabes? Bueno, esa es una cosa eh, También es que Se define a lo masculino como El sexo fuerte Y a la mujer como el sexo débil Entonces empieza como un juego de roles En el que La mujer es la víctima y el hombre pues es el malo Y, y pues sí, <risa> o sea, en el mayor de los casos sí somos las víctimas Y ellos son los agresores Pero también entramos en este juego de qué tan buena víctima eres Y regresamos a lo de que si a ellas son a las que se les culpan Entonces es como de, ay pues, si eres una víctima que sale cada fin de semana de fiesta no eres buena víctima, pero si te violaron cuando ibas no sé, camino al trabajo saliendo de la escuela, ay sí, pobrecita entonces es eso y también es que se rechaza a tomar las acusaciones de violación en serio y volvemos un poco a lo de trivializar las agresiones sexuales o sea, porque justo O sea, como tú no estás en la situación No dimensionas el daño Que le puede hacer a alguna persona Y entonces es como de Ay, que exagerada, si nada más se la metió O cosas así, horribles Porque Pues sí, o sea, en la mayoría de estos Delitos De violación eh, En su mayoría Son sin violencia O sea, sí, claro o sea Todo es una violencia en sí pero o sea, sin que las dejen, no sé, desfiguradas de la cara o algo por el estilo. Perdón por el ejemplo. Y entonces es bien difícil acreditarlos. Entonces ahí viene el, ay, pues... O sea, si no te ven así la cara morada, es como... Mm, pues nada más la violó, ¿no? Y lo último en este... Um, en estas cosas en las que puedes ver la... La cultura de la violación es que a la mujer se le se les enseña a evitar ser violada en lugar de educar a los hombres sobre lo mal que está hacer eso. O sea, siempre es como de, ay, este mancera nos va a dar silbatos, ay, compra tu gas pimienta, este, ay, manda ubicación en tiempo real, ay, no regreses más de las 10. En lugar de que ellos les digas, güey no está bien que hagas eso. Entonces, esos son como algunos puntos en los que podemos um, identificar qué es la cultura de la violación y cómo se presenta en nuestro entorno. En nuestro entorno es el mundo laboral, nuestra familia, los medios de comunicación. Y pues bueno, una vez ya adentradas en el tema, vamos a ver cómo es que el legislador define la violación. A nivel federal en el Código Penal, en su artículo 265, dice, Comete el delito de violación quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con una persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de 8 a 20 años. Para efectos de este artículo se entiende por cópula la introducción del miembro viril, pene, en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral independientemente de su sexo. Se considerará también como violación y se sancionará con presión de 8 a 20 años al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, pene, por medio de la violencia física o moral, sea cual fuera el sexo del ofendido. Rudo, ¿no? Está, está cañón, pero si lo piensa pues es bien importante que en este artículo se especifique que no únicamente va a ser violación cuando es vía vaginal o sea, si alguien te obliga a otras cosas por medio anal o oral, también aplica y también que especifique que aunque no sea con su pene o sea, si te introduce otra cosa también se considera violación entonces pues sí, sí está bueno, a mi parecer, el artículo es, pues, pertinente a la situación. El siguiente artículo es el artículo 265bis, y también me parece un artículo muy importante, porque en él se especifica que si la víctima de violación este, fuera la esposa o la concubina del, del agresor, la pena es la misma. O sea, no porque sea tu esposa o tu novie, tu concubina, la vas a obligar a, pues sí, a tener relaciones. Y bueno, el siguiente artículo especifica que también se equiparará a violación cuando ciertos actos se realicen sin violencia, como acostarte con una menor de 15 años, con una persona que no tenga capacidad de entender qué es lo que está pasando, el significado, y no pueda resistirlo, o sea, dice se Personas incapaces, que, pues bueno, o sea, puede ser por alguna enfermedad mental, física, lo que sea. Eh, y en el caso de que estas acciones se realicen eh, con violencia física o moral, pues la pena aumentará eh, hasta en una mitad. Entonces, pues bueno, eso es en cuanto al ámbito federal. En cuanto al ámbito local, en el Código Penal de la Ciudad de México, tenemos en el artículo 174 que al que por medio de violencia física o moral, una vez más, eh, realice cópula con persona de cualquier sexo, eh, se le impondrá una prisión de 6 a 17 años. Eh, Aquí una diferencia de la pena. Y después dice: Se entiende por cópula la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o vocal funcionará con la misma pena antes señalada al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto al pene, por medio de violencia física o moral. Creo que esta es una parte importante porque, o sea, además del pene y un elemento externo que se especifique que puede ser cualquier otra parte del cuerpo, pues da apertura a que las víctimas se acrediten como pues sí, lo que les pasó y bueno, finalmente dice que si entre el activo y el pasivo o sea, el agresor y la víctima existe eh, un vínculo matrimonial de concubinato o de pareja, también esto es importante eh, se impondrá la pena prevista en este artículo y en estos casos el delito se perseguirá por querella, o sea que la víctima tiene que ir a denunciar entonces bueno pues eh, viendo este articulado eh, vemos que no es tan ambiguo o tan... Pues sí, o sea, tan sujeto a distintas interpretaciones. Es más preciso y un tanto amplio. Pero en realidad el verdadero problema viene en el proceso, en todo el proceso en el que... Pues sí, o sea, una víctima se tiene que enfrentar para poder denunciar al agresor. En el cual, pues... O sea, existen pues las trabas jurisdiccionales ya conocidas, de que el MP corrupto, el abogado corrupto, o sea, en realidad, pues todas estas cosas a las que uno se enfrenta cuando es por cualquier delito. Pero en el caso de la violación, pues también se enfrentan a la revictimización, que es algo bien importante para la víctima y quien la acompaña, sea familia o amigos, empieza a complicarse mucho en esta parte. Juegan como, este, pues sí, o sea, los agentes, pues juegan un papel importante en que la víctima quiera o no seguir el proceso. Y pues claro, o sea, siempre se cuestiona primero a la víctima porque pues es la que va a ir a denunciar pero es muy diferente cuestionarlas sobre los hechos que cuestionarlas sobre si realmente pasó. O sea, les prometo que ninguna mujer por pues sí, por gusto va a ir a exponerse a ese proceso con ese tipo de personas que finalmente son personas que no están preparadas para lo que se tiene que hacer en casos de violencia sexual y violencia de género. Y este es de hecho como una de las grandes demandas del movimiento feminista actual en México, eh, que todos aquellos eh, procedimientos penales pues sean llevados han a cabo por personas capacitadas en, en perspectiva de género y que él mismo se ha llevado con esta perspectiva de género, lo cual pues... Eh, al ah, momento sigue siendo algo Pues casi nulo, ¿no? Porque todas sabemos que Así vayas a denunciar Este... A un güey que te manoseó O algo así en el metro Pues la verdad es que es lento Y es muy difícil Que llegues a algo Entonces, pues yo sigo instando A que lo hagan, porque pues es la única vía Por la que realmente se va A poder llegar a una sentencia en la que pues sí se le imponga una pena al agresor pero sí es bien complicado y por eso creo que es bien importante um, como todas estas redes de mujeres este que se apoyan que acompañan que asesoran o sea porque hay muchas este, abogadas que asesoran entonces pues es muy importante estar juntas pues eso lo demostramos bastante bien en las jornadas del 8 m y del 9 m como ya lo había comentado el 8M, todas salimos a las calles a exigir, pues, justo, o sea, todas estas demandas que son completamente legítimas, porque, o sea, la violencia a tope, la impunidad a tope, la tolerancia también de estas actitudes, pues, al tope. Y bueno, o sea, no solo eso, no solo marcha y eso, o sea el activismo está ahí siempre y es el trabajo de base en el feminismo, que pues es el acompañamiento las redes de apoyo e incluso la labor de las abogadas que muchas veces no solo se limita a, a acompañar a víctimas también, es a instar al legislador, a presionarlo a presionar a las autoridades entonces pues sí es todo un trabajo y el 9M pues también fue el paro, el Día Nacional sin Mujeres que, pues si bien fue tejiversado por algunos medios este, fue un día histórico, porque lo que se buscaba es que fuera un paro que tuviera impacto económico era como de, ok, si no nos pelan porque nos están matando, nos van a pelar porque, no, o sea, no vamos a producir y no vamos a consumir y pues sí, el impacto fue millonario pero pues también Hubo un poco como que, bueno, pues, no sé cómo vaya a sonar esto, pero pues sí, o sea, muchas mujeres también este, lo tomaron como si yo desapareciera y difundieron carteles, este, pues simulación de los que si sí les buscaba a ellas. Y pues sí me pareció como súper insensible, pero os sea, entiendo que ese era el punto, la polémica. El, el dolor que podrían haber sentido sus conocidos pero independientemente de eso hubo mujeres que no volvieron al día siguiente entonces creo que sí este no no me pareció chido esa actividad en el paro pero por otra parte pues creo que se logró el objetivo y estuvo chido entonces bueno y ahora o sea vamos a hablar como sobre la violación, como en el trasfondo. Porque, pues bueno, o sea, la violación no solo es el acto, o sea, es como todo lo que hubo detrás para que una persona pudiera llegar a hacer esto, o sea, porque no es una persona, un caso aislado, o sea, es cualquier hombre, es su compañero, es un familiar, o sea, son... eso es lo grave, o sea, que puede ser cualquier persona, sin necesidad de que nos lo pinten como un monstruo o algo por el estilo. Y bueno, la violación es un ejercicio de poder. Porque pues a la vez es una expresión de odio que no tiene que ver con el deseo. O sea, de hecho tiene que ver con la dominación. O sea, esto es un crimen de poder que los agresores de manera sociológica lo ven como un castigo moral. Porque una mujer no estuvo... Pues sí, o sea, no siguió como los valores morales del patriarcado. O sea, de que no estuvo en su casa a las nueve cuidando a sus hijos. ¿Qué hacía en la noche afuera? Entonces, pues este tipo de castigo moral que el agresor ejerce, finalmente es dominación. Y bueno, Rita Segato nos lo resumiría como es un acto de castigo a la mujer por el desacato a una ley patriarcal propia o sea, las ideas que él tenía de lo que debe ser una mujer patriarcalmente ah bueno, pues una mujer la desacata y él se siente con pues sí, la autoridad moral de castigarla y también ella misma nos dice que es también sobre un pacto de masculinidad eh, ya que en el acto pues le está demostrando su hombría a otro hombre. Porque en realidad no o sea no se lo está demostrando a la mujer. A ella solo la está castigando. Porque pues no la ve como igual. Y bueno, también Virginia Spentes. Podría decir que es el goce de la anulación del todo. O sea, de la persona en sí. La anulación de su dignidad. Del, del placer que ella podría sentir. Entonces pues sí es como un ejercicio muy complicado y también ella misma dice que es la representación cruda del ejercicio de poder algo que en un sistema patriarcal estaría representado como eh, lo masculino lo poderoso y lo femenino lo débil entonces es aquí donde entra un poco también esto de la cultura de la violación como ya lo mencionábamos antes y yo les quería compartir una pirámide que me encontré en, en el internet y voy a subirla a mis redes sociales por si quieren buscarme y buscarla para que la vean porque me pareció que lo explica muy bien, es una pirámide en la que hay este, pues cuatro, cuatro divisiones la base es la victimización eh, después sigue la degradación por último está eh, eh, pues sí, como cuando te quitan la autonomía y en la punta está la violencia explícita en la victimización podemos eh, poner como la justificación que les dan a los hombres como Ay, así son los hombres o los chistes de violación este, las um, actitudes sexistas el tocamiento no deseado que no necesariamente tiene que ser sexual y lo que habíamos dicho de la revictimización En la segunda parte, que es la degradación Y es como un piso arriba este Habla de cosas como Cuando le toman fotos a las niñas debajo de la falda Bueno, no, no solo a las niñas como Entendiéndose en el contexto de las escuelas También a las mujeres Y así en el transporte o cualquier lugar este cuando te mandan dick pics, que pues no pediste y te las mandan eh, llamarle zorra a una mujer o el revenge porn que es más como desde el punto de vista en el que comparten material este, sexual tuyo sin tu consentimiento dices las páginas de quemones o Simplemente cuando le pasan fotos o videos tuyos Que no autorizaste a otras personas Después de esto Viene el... Lo de Cuando quitan la autonomía Que es cuando Te obligan a tener sexo Cuando abusan de un niño O niña, lo que sea Porque no sé, simplemente no les está importando eh, También cuando Estás como Cogiendo y, te, y se quitan el condón eh, Cuando violan las palabras De seguridad O sea, dentro de la relación sexual Y que O sea, hacen cosas O sea, sí, tú consentiste el acto Pero no estás Consintiendo esa, esa parte Que no te gusta dices algún juego Este, rudo Que te lastime O, o que simplemente no te guste y pues, o sea, ese ya es como un nivel más. Y el último nivel, que es la violencia explícita, pues es la violación y el feminicidio en este caso. Entonces, pues está muy chida y se las voy a compartir. Porque creo que resume muy bien lo que estuvimos hablando en varios minutos de la cultura de la violación. Y pues por último ya para despedirnos, me gustaría... Igual les voy a dejar como algunos links con cifras interesantes que diría en este momento, pero no quiero hacerlo tan largo. Y pues nada, solo espero que las cosas mejoren para todos, desde donde sea que estén. Que la cuarentena ya termine pronto, porque pues sé que para algunos, así como se pueden dar el lujo de estar en su casa cuarenteneando, hay quienes no, y pues nada, ser solidarios con la banda que no puede. O sea, si pueden cómprenles, si pueden pidan a domicilio en lugares locales, no sé, compartan su comida, lo que sea. Y pues bueno, supongo que esto es todo. No, 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 no. Yo también quería decir que la Julieta hace poquito estrenó una canción muy chida que se llama eh, Mujeres de Julieta Venegas y no creo que la pueda insertar aquí por el programa en el que lo estoy haciendo, pero vamos a escuchar un pedacito y espero que no me cancelen el podcast por esto y lo de los derechos de autor y no es promoción, pero Julieta, patrocíname por favor. Y pues nada, ojalá les guste y nos escuchamos el siguiente capítulo Adiós Encontrarnos en redes, en Twitter, Instagram, como No Me Digas Cariño. Y mi Instagram personal, YoSariMR. Esto fue No Me Digas Cariño. Si tienes dudas, propuestas, mentadas de madre, escríbeme. Hasta la próxima.